0: Deus usa a aflição para abrir os nossos olhos. Esta é a segunda parte deste tema. Ele abre os nossos olhos para que sejamos pacientes e dependentes de Deus. Então, eu quero falar sobre este tema, paciência e dependência. E o nosso texto base está em Juó. Jó, capítulo 36, versículo 15, que diz, Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Eu não sei o que você está passando e também não sei quais são os objetivos das suas petições a Deus. Mas sei de algo, que você precisa ser paciente e dependente de Deus. Porque nem sempre Deus fará as coisas no tempo que nós determinamos e do modo como queremos. Porque Ele tem propósitos, Ele tem planos e nós precisamos aprender isso. Então, nós professamos a fé em Cristo porque somos cristãos não é? e isto quer dizer que por meio dele aprendemos a confiar nossas vidas a Deus todavia quando nos vemos em meio às adversidades tendemos a confiar em nossas habilidades, ou na nossa autossuficiência. E por quê? Então eu estou falando, voltem agora para mim, vamos sair do slide um instante, nós somos cristãos, e professamos a fé cristã, professamos a nossa crença em Cristo. Isto quer dizer que nos rendemos a Ele, e nos dispusemos a confiar nele. Não é isso? Mas repare bem. Quando a adversidade chega, pouco recorremos a ele. Mas recorremos muito mais às nossas capacidades, às nossas habilidades. Isso é comum. Deus sabe que isso acontecerá. Afinal de contas... Nós as temos, me refiro às habilidades. Imagine você não usando suas habilidades. Porém, essas habilidades, elas devem estar submetidas a algo maior ou alguém maior. Então, nós temos que conhecer os limites dessas habilidades. Para nós não ultrapassarmos os limites, esses limites. Deus nos deu inteligência. Nós precisamos crescer na inteligência. Ou não é verdade? É um absurdo uma pessoa, na minha opinião, me desculpe, mas é a minha opinião, agora vou dar a minha opinião, eu acho um absurdo um ser humano que não lê. Para mim é um absurdo. É um atestado de loucura. Eu estava conversando com o Fausto, e interessante que na nossa conversa, nós, na minha época, não do Celino, que lá escrevia com talhadeira em pedra na época dele, mas na minha época, o modo como nós aprendemos na escola era aquela.. Era o um livrinho Caminho Suave. Alguém se lembra disso? Então o estilo de letra era cursivo não é? Nós tínhamos até um caderno de caligrafia Hoje as pessoas não sabem escrever Eles escrevem letras de forma Por causa do quê? Por causa dos computadores Dos smartphones Então se você pedir para uma pessoa escrever um pensamento ele não sabe. Ele diz para você não é melhor um Ctrl C, Ctrl V? Então, nós vivemos numa época em que a inteligência ela está desobrigada a crescer porque você tem tudo diante dos seus olhos. Você não quer mais pensar. Você não quer mais exercitar a sua capacidade mental isso é um erro, é um grande pecado que você faz contra si mesmo e contra o reino de Deus você não se lembra do que Deus disse a Josué? medita nela dia e noite fala dessa lei, o que é meditar na Bíblia? meditar na Bíblia não é você colocar a Bíblia no Salmo 91 parar diante do Salmo 91 e ficar lá Salmo 91 Salmo 91 não, é você ler o Salmo em voz baixa, fazendo com que aquelas palavras entrem, e de repente, em algum momento, aquilo toca. Então você diz, Senhor, eu preciso fazer isto, eu, aprendi, eu preciso aprender com este exemplo. Então você lê a Bíblia, e rumina a Bíblia, você joga a Bíblia, e traz a Bíblia, você joga a palavra de Deus, por isso que a palavra meditar, na Bíblia, não é fazer ruído, é ruminar, é falar, é, isso, é, 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 é ler, e ao mesmo tempo verbalizar, então você joga para dentro, e ao mesmo tempo você joga para fora, então, você está lendo e falando, lendo e falando, lendo e falando, lendo e falando. Além do mais, você compartilha com outros aquilo que leu. Então nós precisamos desenvolver habilidades. Alguns aqui têm habilidade com madeira, outros com hidráulica, com canos de PVC, outros na área do direito, na pedagogia, nas ciências, outras, enfim você precisa desenvolver você não pode parar nunca no tempo, se você parar de estudar o que vai acontecer com você na sua área de atividade algumas pessoas se gabam de estarem frágeis mentalmente não loucas ah, eu preciso ir no um médico, porque eu não sei, eu não guardo nada eu não aprendo nada você acha que existe um remédio que vai tirar a gente do estado de burrice? Não existe. Não existe um remédio anti-ignorância. O que existe é esforço, disciplina, vontade de aprender, e vontade de aprender agrada a Deus. Vontade de ler. Isso nos torna diferentes das pessoas deste mundo. Então, nós professamos a fé, mas exageramos nas nossas habilidades. Nós não as submetemos a uma autoridade maior, que é Deus. Por quê? Porque entendemos ser este o melhor caminho para nos livrarmos das nossas aflições quando nós estamos sofrendo, volte para mim um instante, quando nós estamos sofrendo, o que nós fazemos? Nós não vamos primeiramente a Deus, pedindo que Ele dirija nossas vidas, nós primeiramente já começamos a funcionar, a escolher pessoas, a trazer pessoas para dentro da nossa, da nossa vida, ideias, e tentamos já resolver rapidamente tudo. Vamos voltar então para a tela. Contudo, sem que percebamos, agimos como os que não são cristãos, independentes de Deus. E por isso, nós também nos mostramos excessivamente impacientes. O que acontece, voltando para mim, o que acontece quando você exagera nas suas habilidades? você percebe que você se torna impaciente, porque as coisas, mesmo que você haja de um modo honesto, principalmente de um modo honesto, as coisas não vão acontecer no tempo em que você determina. Mas quando você age por esperteza, então imagine, você talvez sonhe que as coisas terminem do seu jeito, no tempo que você determina, mas você terá que carregar uma culpa na sua consciência. O peso ainda é maior. Então, na aflição, podemos nos tornar... Oh, desculpe, eu estou pulando aqui. Eu não sei porquê, mas pulou um, um, textezinho, um textozinho aqui. Nós precisamos confiar nos planos que Deus tem para as nossas vidas, mesmo quando temos que enfrentar adversidades. Então, queridos, para que nós vençamos a nossa impaciência, nós temos que confiar nos planos que Deus tem para as nossas vidas. Para que nós entreguemos nossas vidas à sua autoridade, é necessário que nós confiemos nos planos que Ele tem para nós nos seus propósitos, infelizmente, muitos pregadores e cristãos, foram enganados e nos enganaram, nós entendemos que os planos de Deus para as nossas vidas, se resumem a, sermos prósperos, sermos vitoriosos, sermos vencedores, e nunca sermos homens e mulheres inteligentes, íntegros, cultos, conhecedores realmente, por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus do bem e do mal. Homens que sabem discernir a vida. Homens que percebem o perigo, os esquemas satânicos. Infelizmente, as pessoas sempre nos passaram uma ideia errada dos planos de Deus. Disseram que os planos de Deus eram para o nosso bem estar aqui na terra. É natural que Deus cuidará de nós. Mas sempre que alguém, vemos um cristão se dirigindo a alguma pessoa dizendo, não Deus tem um plano excelente na sua vida. Se você perguntar qual é o plano, eu não sei, mas Deus tem o melhor para você neste mundo. Nós sempre aprendemos assim e eu duvido que você não ouviu alguém dizendo a você ou a uma outra pessoa estas coisas que eu acabei de lhe falar, isso está errado, você não deveria falar desta maneira com as pessoas porque isso é um engano, isso é uma mentira você não sabe o que Deus quer fazer com uma pessoa nesta terra mas você sabe o que Deus quer fazer com ela para conduzi-la ao céu nesta terra o que você deveria saber é como cada um deve se comportar dentro de suas adversidades isso eu sei mas eu não sei como as coisas irão terminar, mas sei que, veremos a bondade de Deus ainda nessa terra, porque Deus sempre mostra a sua graça, de um jeito ou de outro, não importa como as coisas terminem, Deus sempre mostra a sua graça. O mundo romano cansou, se cansou de martirizar cristãos, porque não tinha graça. As feras entravam nas arenas e devoravam, esfolavam, mutilavam aquelas mulheres, homens e crianças. Enquanto eles cantavam hinos, porque a plateia queria ver terror, gente gritando, de medo. E eles não tinham medo. Isso os fez se cansar daquele espetáculo. Nós queremos outra coisa, matar cristão não adianta. Colocar cristãos pendurados em postes para iluminar a cidade à noite. Cansou. Porque quando ateavam fogo, eles estavam cantando hinos. Não adianta, é melhor colocar uma um óleo aí. Tira esses caras, tu cansa. O mundo é nojento. O mundo é infeliz consigo mesmo. E se nós nos parecermos a este mundo, em termos de princípios de conduta, nos tornaremos as pessoas mais infelizes da terra. Eu ouço muitas vezes pregadores dizendo, Deus não quer que seus filhos sofram, não aceite o sofrimento, é isso que eles dizem que é o plano de Deus, tirar o sofrimento, Outro ou, ouço outra afirmação, o sofrimento é uma ação, é uma obra do diabo, Deus não criou o homem para sofrer, então não aceite a dor na sua vida, duvido que você já não ouviu algo semelhante, Entretanto, quando você recorre à Bíblia, que eu disse a semana, a última vez que comentei com vocês, que Deus abre os nossos olhos para o que Ele diz, para a Sua palavra, por isso que eu acho que uma pessoa que não lê, é uma loucura, é abraçar-se à estupidez. é apaixonar-se pela idiotice. Quando recorremos às escrituras, notamos logo, que os problemas que enfrentamos, a maioria deles não são causados pelo diabo. O diabo só causa problemas, àqueles que estão à frente de uma obra de Deus. Ele tenta lutar contra a verdade, mas muitos dos nossos problemas são causados pelas nossas mentiras, pelas nossas péssimas escolhas, pela nossa ganância, por interesses egoístas, que sem sombra de dúvida, nos levam a uma vida de ansiedade. De preocupação, de aflição. Escolhemos errado. A culpa é do diabo? Não, é da nossa ganância. São os nossos interesses em jogo. E quando as coisas não acontecem de bom grado, sofremos. Por isso, na aflição podemos nos tornar conscientes de um pecado, o qual nós sempre mantemos submerso, e que precisa ser trazido à tona, ou seja, a autossuficiência. Quando estamos satisfeitos e autossuficientes pelos nossos procedimentos, não observamos o orgulho oculto, pois ele se esconde, nas nossas próprias habilidades, enquanto você vai fazendo as coisas, jogue para mim, enquanto você está, realizando os seus procedimentos, enquanto você está se iludindo, que consegue resolver, aquela adversidade, violenta, terrível, você oculta, o que? A sua autossuficiência, a sua independência divina. Você acha que dá. Você acha que é capaz. Mas, quando a vida desmorona, e não se pode mais depender da capacidade humana, muitos buscam a Deus, tendo-o somente como... Uma tábua de salvação. Enquanto você consegue ter forças para lidar com o problema, você se esquece que é limitado e que em algum momento, em algum momento da situação, você precisará dar um passo acima. E você não está preparado mentalmente para esse passo. Porque você não se preparou, você deixou de aprender, você deixou de crescer. E então você precisará de ajuda. E então você procurará a Deus. Mas dependendo do seu crescimento espiritual, dependendo do seu estágio, dependendo da sua maturidade, Deus é simplesmente uma tábua de salvação para você. O único interesse de muitas pessoas é em buscar, esporadicamente esporadicamente o Criador é para solucionar seus problemas eles nunca buscam a Deus porque pertencem a ele para tê-lo como dirigente máximo único de suas vidas ele é mais um componente acrescentado à sua vida mística ele é mais um que poderá ajudar. Ele é mais um entre tantos outros ajudadores. Se não der certo, alguém vai dar certo. Algum, algum vai dar. Eles nunca se entregam ao Pai, ao Criador. Existe um esquema de crenças, de ideias que nos afastam de Deus, ideias que te iludem, que trazem muitos outros cooperadores, solucionadores, que vão enganar você, e vão manter você, no sofrimento, na aflição, e na insegurança, vão impedir que você, veja uma glória maior, do estágio em que você está, um esquema que cegará os seus olhos, para que você não enxergue o que realmente precisa. Este mundo está debaixo de um poder satânico, não porque este poder satânico, assaltou as pessoas e as dominou, e as dominou. não, não, elas se entregaram de boa vontade, em busca de conhecimento errado, achando que pode dirigir as suas vidas pelo que elas dizem certo e errado, quando isso se tornou um relativismo, matar alguém para uma pessoa é certo, matar alguém para outra pessoa é errado... Tanto isto é verdade, que quando as pessoas se dirigem à Bíblia, dizem, como um Deus tão bom, mandou matar pessoas? Porque elas vivem pelo relativismo, e não pelos propósitos eternos, elas não entendem, que Deus estava salvando uma geração... Quando Deus castigou Sodoma e Gomorra, algumas pessoas diziam: Não entendo um Deus que amor destruir uma cidade. Ele estava salvando você de práticas imorais e imundas que afetariam seus filhos. Mas nós não aprendemos a lição. Voltamos ao sodomismo. Voltamos àquilo que Deus abomina, aquilo que é nojento. Voltamos a aceitar as práticas que existiam em Sodoma e Gomorra. Todas elas. Em nome do relativismo. Como disse alguém. Cuja, cujo cérebro é muito pequeno para estar numa posição tão grande. Se você quiser se embebedar depois da janta, não tem problema, não é crime. Não é bom, mas não é crime. Se você quiser se drogar depois da janta e, e ir para a cama, não é bom, mas que mal há, que crime há. Não posso mencionar, porque senão vou ser preso. Isso foi dito em algum país de Alfa Centauri. Nós prestamos apologia ao que não presta. usamos metáforas que confundem, que desinformam, que levam as pessoas a caírem nas redes, nas armadilhas satânicas, e achamos isto bonito, mas quando aparece Jesus e fala a verdade, dizemos, ele é arrogante, a verdade incomoda, mas ela salva, Muitas pessoas vivem de um modo mundano e só procuram um a Deus em momentos esporádicos. Quando as coisas apertam, elas dizem assim: Eu preciso estar mais na igreja. Depois que melhoram, vão diminuindo a sua devoção. Elas não querem ser um exemplo constante eu sempre converso com a minha esposa não estar aqui com vocês ela está ali não estar aqui com vocês é um tormento e quando estou aqui sempre tem algum problema abençoado problemas Abençoados os problemas que me trazem aqui e que podem fazer com que eu esteja sempre com vocês. Muitas pessoas não têm ideia da importância de ter suas vidas nas mãos de Deus. Por isso, entenda. A sua vida está nas mãos de Deus e pertence a ele. Vamos observar o exemplo de Paulo, o apóstolo. Quando em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Hoje é Turquia os sofrimentos, repare bem, os sofrimentos que suportamos, foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida, talvez Paulo não tivesse um rádio de pilha, para ouvir os pregadores atuais dizendo, o sofrimento é do diabo, não aceite, A primeira ideia que tentam plantar em nossa mente é essa. Não aceite o sofrimento. Nós, diz Paulo, continuando, versículo 9, nos sentíamos como condenados à morte. Agora, repare o como ele entendeu o que o Espírito de Deus fez na vida dele, como Deus ensinou Paulo, mas, isso é importante, porque ele vai dizer agora o contrário, isso aconteceu para, então aquilo tinha uma finalidade, então veja bem, os sofrimentos grandes e tão duros, que tiravam a esperança deles e de saírem de lá com vida, isso significa um aperto, uma aflição enorme. Tinha uma finalidade, aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos, quando Paulo ele usa essa expressão que ressuscita os mortos, ele está falando da eternidade, porque ele disse há pouco, veja bem, ele disse: não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Ele diz, nós estamos dispostos a morrer pelo Evangelho. Nós vamos perseverar nisso aqui. Não vamos deixar de ser, sermos fiéis a Deus. Mas nós vamos confiar e depender dEle. Sermos pacientes nessa situação e depender dEle. Sabendo que tudo isso aconteceu para que nós aprendamos a não confiarmos em nós mesmos, e se de fato viemos morrer, viveremos para a vida eterna. Se Deus permitir que morramos, morreremos, mas Ele nos ressuscitará. Nós não sabemos como será o fim de cada situação em nossas vidas. Mas sabemos que tudo está nas mãos de Deus. E que a nossa vida deve estar nas mãos dEle. Mas nós sabemos que quando o desespero se instala, nós nos sentimos como? Sobrecarregados. Pesados demais. Porém, quando confiamos em Deus, essa confiança pode dar um outro significado, pode ser uma alavanca, um empuxo em nossas vidas. Por quê? Porque nós nos lembramos que Deus já agiu de maneira poderosa em nossas vidas. Nos livrando de situações terríveis, horríveis. E que naquele momento nós precisamos confiar nele. Neste momento você precisa aprender a confiar em Deus. Nós precisamos confiar num Deus que trouxe este mundo à existência. E que é capaz de ressuscitar os mortos. E se Ele é capaz disso, Ele é capaz de nos livrar de situações difíceis. Livrar aqueles que passam a confiar e a depender dEle. Por isso, confie em Deus e aprenda a depender dEle no seu sofrimento. Por que eu digo isso? porque nós gostamos de ser autossuficientes e orgulhosos em relação à nossa tendência de cuidarmos de nós mesmos, do nosso jeito e desprezarmos qualquer ajuda alheia ou de terceiros, eu sou o dono do meu nariz, eu faço as coisas do meu jeito, eu resolvo da minha forma, ou não é assim? Porém, quando nós perdemos, ou percebemos, perdemos a nossa habilidade, e percebemos a nossa fragilidade, a situação se transforma em algo mais angustiante. A aflição invade nossas mentes e tenta absorvê-la no seu mais profundo, ela vai até o leito, dos nossos últimos pensamentos. E isso é natural. Quando você entra em um estágio de sofrimento é natural. Que a sua mente fique desgovernada por um instante. Mas lembre-se, você tem o Espírito Santo. Amém. A Deus. E o Espírito Santo começa a dizer a você. Reconheça que todo o seu esforço deu em nada. Nada. Reconheça, seja humilde. Reconheça que você precisa de alguém maior que você. Reconheça que você precisa da verdade. E então, ainda assim somos orgulhosos. Em vez de fazermos uma verdadeira análise de nossas vidas, recorremos a Deus para pedir que nos livre. porque a ideia do plano de Deus é sempre livrar seus filhos de qualquer perigo mas não é errado pedir a Deus que nos livre das nossas adversidades do nosso sofrimento e nem seremos castigados por lhe fazermos este pedido porque ninguém quer sofrer eu não quero, você não quer mas sofremos, todo mundo sofre, mas se há algo verdadeiro, que precisamos aprender, é, muitas vezes Deus nos livra, dos sofrimentos e das nossas dores, e em outras oportunidades, Ele nos mantém nelas, nas aflições, aperfeiçoando nossa fraqueza, o nosso caráter, mas pela dificuldade que nós temos de entender os propósitos de Deus, em nos manter em aflições, em não nos livrar dela tão rapidamente, ficamos tristes. O apóstolo Pedro, ele fala isso, alegrem-se, por sofrerem por um tempo, embora vocês fiquem, fiquem tristes, neste momento, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo, isso está lá, em 1 Pedro 1,6, mas o que nós precisamos crer, é que nós, mesmo em meio às aflições, seremos sustentados por Deus um exemplo muito conhecido do que estou falando está na vida do próprio apóstolo Paulo por ocasião em que Jesus negou a ele livrá-lo do espinho na carne, uma doença e como Paulo reagiu a tudo isto? em 2 Coríntios capítulo 12 verso 9 está escrito o seguinte mas ele Jesus me respondeu porque sempre que nós temos um problema, nós recorremos a Deus para pedirmos o que? Livramento. Esta é a ideia imediata que vem à nossa mente. E Deus não irá nos punir por causa disto. Porque nós não queremos sofrer. Mas Deus espera que estejamos abertos para ouvirmos as suas considerações. E Paulo estava com sua mente aberta. Vejamos. Mas ele, Jesus, me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa. O que é graça? É a ajuda divina que dá alegria àquele que é dirigido por Deus. Se você não é dirigido por Deus, imagine, você não terá nenhuma alegria em ser aperfeiçoado pelo Senhor, você nem pensará nisso, você só pensará no livramento, por isso que existem religiões denominadas como cristãs, que só oferecem livramento, soluções, e isto é um esquema satânico, porque elas escondem, elas abafam, elas cegam as pessoas, para que não escutem, não leiam, não aprendam as considerações divinas... Que mudam o caráter, voltando ao texto, Deus diz a Paulo, Jesus diz a Paulo: Isso é tudo que você precisa se alegrar em mim, pois o meu poder é mais forte. O que isso quer dizer? ele se torna mais completo, ele se torna, desculpe, completo. Ele acrescenta a sua vida, Paulo, o que ainda está lhe faltando. Isto é, quando você está fraco, quando você reconhece a sua fragilidade, quando você percebe que você não é capaz inteiramente de lidar com situações eu sou capaz de lhe ensinar, mas primeiro, desconstruindo estruturas que você montou em sua mente, que diziam que você era o máximo, o forte, o capaz, você não é. Eu preciso, Paulo, jogar você no chão e a partir daí, trabalhar no seu caráter. Então, o texto continua. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Para que assim, ele chama, Paulo chama isso de proteção do poder. Isto é, a habilidade, a influência, virtude, as boas normas ou o um modelo dos valores morais elevados de Cristo estejam comigo. Por que Deus permanece você dentro de uma aflição? Para trabalhar na sua vida, para trazer valores morais, influência, habilidades divinas, elevadas no sentido de uma espiritualidade verdadeira, uma moralidade sadia, porque nem sempre nós agimos de modo sadio. Há muitos pais que quando vão educar seus filhos, os ensinam a serem mais sem vergonhas do que pessoas decentes. Convenhamos. Há pais que ensinam seus filhos a praticarem a imoralidade, o erro, a mentira, a esperteza. Vamos ser honestos. Muitos casamentos estão agora em frangalhos. Porque os cônjuges são dominadores. Ou mentem um para o outro. Sentem ódio. Não são honestos um para com o outro. Não se dedicam um ao outro. E qual será o resultado se não o fracasso? Então eles vivem naquelas crises constantes. Porque eles não estão dispostos a trazerem o evangelho para dentro. A preocupação de um é o dinheiro, a preocupação de outro é o filho, a preocupação de um é a casa, a preocupação de outro é o material. Assim não dá. Essas coisas são coisas que chegaram às suas mãos pelas bênçãos de Deus, mas você precisa entender que você e a sua casa precisam servir a Deus com honestidade, com ordem e decência. Isto é o um Evangelho. Você quer resolver uma situação para se satisfazer, para se acalmar, para que ninguém pegue no seu pé. Para que você não seja incomodado. Mas Deus está tentando trabalhar no seu caráter. Para que você seja uma nova pessoa em Cristo Jesus, declarando publicamente que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo realmente em sua vida. Quando você lê esse texto que acabamos de ler, você notará que Deus não abandonou Paulo, mas o estava aperfeiçoando, a fim de que o próprio apóstolo Paulo não se inclinasse a comportamentos errados. Deus estava refinando ou purificando o seu caráter. E isso nos leva ao último ponto. Deus em várias ocasiões o refinará na fornalha da aflição, com certeza. Em muitos momentos o fogo da aflição é necessário para que nós possamos descobrir as nossas impurezas é como a palavra de Deus nos ensina, as provações que enfrentamos, são para mostrar que a fé que nós temos é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo, o fogo purifica o ouro, Retira dele ou revela nele as impurezas que possui. Da mesma maneira, diz a palavra de Deus, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E desse modo vocês receberão a aprovação, a glória e a honra no dia em que Jesus for revelado. Não existe outra maneira. Deus conhece os nossos erros, mas isso não basta, é necessário que nós os reconheçamos. E nada melhor do que permitir que sejamos colocados dentro do fogo da aflição, não pense que a vida é um mar de rosas, porque ela não é, estaremos sempre em guerra, em uma luta constante, primeiramente contra nós mesmos, pare de ficar culpando o diabo por tudo, porque você pega um telefone, e alguém diz assim, vamos repreender o diabo, não, a luta tem que começar primeiramente em você, se você não lutar contra si mesmo, você nunca conseguirá lutar contra o diabo, porque ele não é culpado pelos seus erros, você está lutando contra o inimigo errado, pense nisso, Deus usou a aflição de Paulo, para quebrar o seu espírito de orgulho, Paulo estava ficando orgulhoso, por causa de tantas revelações, que havia recebido de Deus, então Deus permitiu um espinho na sua carne, diz não vou tirar, porque cada vez que você sentir, esse problema você vai se lembrar, do porquê, eu permiti que você passasse por isso, Paulo aprendeu, mas muitas pessoas não aprendem, é como o cão ou a cadela que vomita, regogita, anda por aí e depois não encontra alimento e volta a comer o seu próprio vômito. Muitas pessoas não aprendem, preferem a mentira e depois voltam a comer os restos do seu regogito. Em dias difíceis, nós temos a tendência de sermos independentes, egocêntricos, exigentes e impacientes. Mas Deus, ao permitir que permaneçamos um tempo na aflição, estará nos ensinando a termos paciência, isto é, sermos perseverantemente fiéis a Ele. E uma confiança diária, momento a momento, nele. Deus nos ensina a sermos pacientes e dependentes dEle, momento a momento. Se nós não aprendemos isto, os nossos olhos estarão abertos para o quê? Se não para nós mesmos. Eu espero que este assunto não esteja ou melhor, eu espero que este assunto esteja bem claro a você. Que eu esteja sendo bem claro a você. Não existe evangelho poderoso, sem confiança e dependência em Deus. Não existe. Quanto a isto que eu acabei de ler e tratar com vocês, atente ao ensinamento apostólico, que muitos se intitulam apóstolos, mas não pregam o evangelho apostólico, olha o que o apóstolo ensinava, em Romanos capítulo 5, versículos 2 ao 5, Paulo, foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus, e agora, continuamos firmes nesta graça, e nos alegramos na esperança, de participar do que? da glória de Deus então, ele diz nós continuamos firmes no presente, em que situação nós veremos já já mas ele diz nós ficamos firmes e nos alegramos porque Deus nos dá a condição de nos mantermos firmes por causa de algo que experimentaremos no futuro então nós regramos a nossa vida pela vida que desejamos Veja lá, voltemos ao texto, versículo 3. E também nos alegramos no quê? Nos sofrimentos. Se é o diabo que cria o sofrimento, por que eu tenho que me alegrar nele? Eu tenho que me alegrar em Deus, tanto no sofrimento como fora dele. Porque Deus é a minha alegria. Porque alguma coisa ele vai realizar na minha vida, no sofrimento ou me livrando dele. E também nos alegramos no sofrimento. Por quê? É o que ele responde. Pois, pela razão. Porque sabemos que os sofrimentos produzem produz o quê? A paciência. Aquele que crê em Deus, quando sofre, a primeira coisa, não é, Deus me livra. Isso é o plano errado que as pessoas embutiram em nossa cabeça. O plano que você tem que dizer para alguém é, seja paciente. Se acalme. Seja leal a Deus. Não se desvie dele. Seja perseverante persista em Deus com fidelidade, percebeu, eu estou tentando mostrar isso a vocês, porque eu amo a igreja de Deus, eu fui chamado para servir a igreja, e não para esfolá-la, se vocês me deram alguma coisa, eu sou tremendamente agradecido, mas não esperem de mim um estilo de vida vergonhoso, que trata o ministério como uma profissão, como um meio para se ganhar o pão. Eu creio que Deus me dará a cada dia o pão nosso necessário. E Deus colocará nos seus corações o desejo de manter isto e até de ampliar isto. Mas eu quero que vocês não sejam enganados. A primeira coisa, paciência. E então continua. A paciência traz o quê? A aprovação de Deus. E essa aprovação cria o quê? Esperança essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, eu peço aos amados irmãos que mantenham o texto um instante na tela, se Deus pede que eu tenha paciência, é porque a paciência traz o que? a sua aprovação, a aprovação divina, Mantenha o texto ainda na tela, repare lá, em nenhum momento Paulo está dizendo que, você é aprovado por Deus quando compra uma BMW, mas Deus diz que você é aprovado por Deus quando é paciente, para andar de modo perseverante, fiel a Ele, não se vender a ninguém, a nenhuma ideologia, você pertence a Deus. E quando você recebe a aprovação de Deus, olha bem o texto, ela gera em você alguma coisa, uma esperança, uma esperança futura, eu a chamaria assim, que eleva os teus olhos para a vida eterna, quem não vive pelo entendimento da vida eterna, vive de modo corrupto, se vendendo o tempo todo a, nesta terra, a pessoas que ele julga, que lhe prestarão favor, mas a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, mas ela chama de abençoado aquele que confia em Deus, Mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O sofrimento, assim como a disciplina, Nunca é agradável em determinados momentos. Mas ele, no, ele produz o fruto pacífico. O qual traz a aprovação de Deus. De amizade e harmonia com ele no nosso interior. O fruto pacífico traz a aprovação de Deus de amizade e harmonia porque você não guerreia com Deus, o Senhor não vai me livrar, então acabou. então não temos mais nada essa igreja não presta aqui Deus não livra ninguém não livrou a mim eu não era para estar morto alguns aqui não eram para estar mortos Alguns aqui não pensaram em suicidar-se e se entregar ao álcool, às drogas. E se foram essas coisas, Deus não nos livrou vocês. Será que nós não temos motivos para engrandecer e celebrar a Deus? Alguns chegaram aqui ao fundo do poço. E Deus os levou à tona. E os ensinou a andar. E se alegrar com a luz do sol e também com a escuridão. Porque nós temos que viver a luz do dia e também na escuridão da noite. E nos dois tempos, nos dois períodos existem perigos. Perigos. E eu digo que o perigo da luz do dia é pior, porque sofremos a ameaça humana. Aquele que dizemos melhor amigo é um traidor, um mentiroso, alguém que lhe apunhará. É a probabilidade, não é a certeza. nós ficamos sempre preparados por isso quando Deus nos disciplina, isso não é agradável não queremos mas isso deve produzir em nós amizade aprovação de Deus, harmonia todo o trabalho de Deus tem por objetivo conduzir-nos à vida eterna e portanto tanto o nosso caráter como a nossa conduta sobre a terra devem ser regrados pelo nosso desejo pela vida na eternidade. Se você é uma pessoa que não sonha em viver na liberdade, você será um desonesto. Não, Deus me entende, não entende nada. Como é que Deus vai te entender uma vida toda errada? Como é que Deus pode abençoar uma pessoa que não se ajusta com ele, você escolhe os seus amigos, você escolhe aqueles que se ajustam a você, aqueles que você entende, que são bons, para ter a sua volta, será que Deus vai ter que aceitar tudo quanto é demônio para habitar no céu? De forma alguma, Deus está olhando para nós agora, esperando encontrar em nós, um desejo de estar com Ele na eternidade, e que nós estejamos regrando nossas vidas por este desejo, pelos princípios da palavra de Deus, que Deus abra os nossos olhos para sermos pacientes e dependentes dEle, que nós celebremos, os momentos em que Deus poderá nos livrar dos sofrimentos, por meio de algum milagre, alguma ação poderosa, mas que nós também nos alegremos com o trabalho dEle, em nos mantermos nos, na aflição e aperfeiçoar o nosso caráter, para que nós sejamos homens e mulheres de Deus. E como nós podemos nos alegrar, percebendo como Ele derrama dentro de nós o Espírito Santo, a cada dia, a nossa vida se transforma. O grande amor do Senhor nunca cessa. Sua misericórdia não chega ao fim. Cada dia se renova. Sim, cada manhã, fiel e grande és tu, Senhor, fiel e grande és tu. O grande amor de Deus nunca cessa. Sua misericórdia nunca chega ao fim, a cada dia se renova, a cada manhã, que Deus abra os nossos olhos, para sermos pacientes e dependentes dele, que Deus nos abençoe, amém.